0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Die heutige Folge trägt den Titel Wachstumsbremse versus Wachstumsmotor. Die Vertriebsmannschaft ist immer Teil der Lösung. Und zu oft machen wir die Erfahrung, dass das Team des Vertriebs mehr als Bremse verstanden wird, auch von der eigenen äh, Führung, von der Unternehmensführung und eben nicht als der Wachstumsmotor, der eigentlich sein sollte und der auch sein kann. Wir haben ähm, unterschiedlichste Szenarien und Ausgangsvoraussetzungen, wenn wir mit Vertriebsprojekten äh, beginnen. Und nicht selten stehen Zitate am Anfang wie, ähm, die Vertriebsmannschaft setzt es einfach nicht richtig um, äh, die Vertriebsmannschaft bleibt völlig unter den Möglichkeiten. Das Vertriebsteam versteht es einfach nicht, die äh, strategische Veränderung, die wir durchführen wollen. Und die Leistung insgesamt bleibt einfach unter dem, was man sich vom Vertrieb Erwartet. Das Risiko, was dabei besteht, ist, dass man sich dem Vertrieb mit einer negativen Grundeinstellung nähert und immer guckt, so, wo wird jetzt gebremst, wo funktioniert jetzt etwas noch nicht ganz, ganz gut und man betrachtet das Ganze als eine Bremse, die man lösen muss, viel weniger als potenziellen Motor für die Veränderung, für das Wachstum insgesamt. Und natürlich gilt es dann zu gucken, wo wird denn gebremst, also was bremst den Vertrieb, wo bremst der Vertrieb sich selbst, um insgesamt wieder zu dem Szenario zu kommen, was man sich vorstellt und zu dem Ergebnis zu kommen, was man sich vorstellt, nämlich dass der Vertrieb als echter Motor für das Wachstum agiert. In dieser Folge soll es also darum gehen, zu schauen, wie bindet man den Vertrieb jetzt bestmöglich ein, wie nutzt man die Kraft des Vertriebes, der Vertriebsmannschaft, um mit den vielfältigen Herausforderungen, vor denen sich Unternehmen aktuell ähm, sehen, Krisen unterschiedlichster Natur, Marktveränderungen unterschiedlichster Natur, wie bindet man hier den Vertrieb, die Vertriebsmannschaft bestmöglich ein und nutzt die volle Kraft? In aller Kürze zum Format, der Elefant im Raum ist ein Podcast, oder ist unser Mandat, Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker mit Vertriebsverantwortung richtet und genauso an Vertriebsprofis, die gerne ihr Wissen um neue Perspektiven ergänzen möchten, vielleicht die ein oder andere Anregung mitnehmen möchten, wie man die Vertriebsarbeit und wie man insbesondere auch die Vertriebsführung weiter verbessern kann. Mein Name ist Fabian Vollberg und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund. Und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Also gut, dann widmen wir uns dem Thema, wie wir jetzt den Vertrieb, die Vertriebsmannschaft, bestmöglich nutzen können, um die vielfältigen Herausforderungen zu lösen. Also, Punkt 1. Erst einmal gilt es, die Herausforderung überhaupt ähm, greifbar zu machen, überhaupt begreifbar zu machen. Erst einmal für, für sie selbst, für die Führungskraft ähm, selbst. Und das, was jetzt kommt, ist eine Art, ja, ist eine Art Kochrezept, mit der man vorgehen kann, das man natürlich anpassen muss für das eigene Unternehmen, für die eigene ähm, Situation. Aber nach der man sich richten kann, um die Facetten zu bedenken, die wichtig sind, um die eigene Klarheit zu gewinnen, die ja, die, die Voraussetzung ist, um mit den Herausforderungen bestmöglich umzugehen. Schritt 1 ist, eine eigene Perspektive zu gewinnen, eigene Klarheit zu gewinnen und bestmöglich die Herausforderungen und die Situation zu verstehen. Ich rate dazu, das Ganze auch schriftlich zu machen und sich hinzusetzen mit einem, wie immer man auch arbeitet, entweder ähm, digital, mit einer Mindmap, mit ähm, einem Word-Dokument oder, wie ich gerne arbeite, handschriftlich, einfach mit einem guten Notizbuch und einem guten Stift und sich hinzusetzen und sich mit der Situation erst einmal vertraut zu machen. Die unterschiedlichen Facetten ähm, sich vor Augen zu führen. Mit welcher Herausforderung im Vertrieb oder im, in der Führung des Unternehmens insgesamt gilt es eigentlich gerade umzugehen? Welchem Engpass sehen wir gegen uns gegenüber? Ist das das Thema Preissteigerung, was gerade an den Kunden vielleicht weiterzugeben ist? Geht es um Marktveränderungen, dass der Wettbewerb mit Leistungen, mit Innovationen um die Ecke gekommen ist, auf die es gilt, sich einzustellen? Gibt es Veränderungen auf Kundenebene, dass Ansprechpartner sich verändern, dass Entscheidungsprozesse sich verändern? Ist es die Situation, dass es eigentlich gute Instrumente im Unternehmen gibt, die vom Vertrieb aber nicht eingesetzt werden? Ist die, einfach die Ergebnisentwicklung negativ? Was ist es eigentlich? Oder welcher, welcher Vielklang an Themen ist es eigentlich, mit denen sich der Vertrieb und die Unternehmensführung gerade konfrontiert sehen? Das sich erst einmal vor Augen zu führen, ist extrem wichtig. Und sich dann entlang zu hangeln und erst einmal Stück für Stück sich die Engpässe vorzunehmen und mit den wichtigsten Themen zu starten und dann zu gucken, worin liegen denn die Gründe. Nehmen wir ein Beispiel raus aus dem Potpourri an Themen, das ich gerade eben nannte, wenn ähm, Vertriebsinstrumente nicht genutzt werden, wie sie eigentlich gedacht sind oder wenn die, wenn die Strategie nicht umgesetzt wird von der Vertriebseinheit, so wie es eigentlich gedacht ist, wo liegen denn dann die Gründe dafür oder welche Annahmen hat man dafür, wenn man es noch nicht, wenn man noch nicht richtig mit dem Finger drauf zeigen kann, aber welche, welche Themen sind es, bei denen man selber meint, dass sie dem Ganzen zugrunde liegen? Das ist in der Vergangenheit, wenn man, äh, wenn man zurückguckt und guckt, also in der Gegenwart habe ich diesen Engpass, in der Vergangenheit, wo liegen die Gründe für diesen Engpass? Und genauso bei diesem Verstehen der Situation rate ich dazu, ein wenig nach vorne zu gucken und zu gucken, welche Folgen antizipiert man, wenn dieser Engpass nicht gelöst wird, wenn ich eben nicht anfange, die Strategie umzustellen, wenn ich nicht anfange, die Vertriebsinstrumente zu nutzen, die eigentlich vorgesehen sind dann habe ich mich mit den drei Zeiten sozusagen auseinandergesetzt. Ich habe die Gegenwart, den Engpass, ich habe die Vergangenheit, die Gründe, ich habe die Zukunft, die Folgen und dann lohnt es sich einfach noch dran zu schreiben an die unterschiedlichen Faktoren, was wirkt denn da drauf, also was wirkt, was, was befeuert diesen Engpass und welche, welche Nebeneffekte ergeben sich möglicherweise auch aus den einzelnen Facetten. Das hilft extrem dabei, selber Struktur ins eigene Denken zu bringen, Struktur in die Verständnis der eigenen Situation zu bringen. Ja, wozu ich auch raten würde, wäre sich dann verschiedene ähm, Lösungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten aufzuschreiben, wie sich dieser Engpass nun bewältigen lässt, wie sich damit umgehen lässt. So, und das ist alles der erste Schritt, erst einmal selber Klarheit zu bekommen, ohne jetzt, und das ist wichtig, ohne dabei jetzt schon feste, fixe Lösungen herausarbeiten zu müssen. Denn das ist ganz wichtig, denn wir möchten ja die Vertriebsmannschaft jetzt einbinden und zur Teil der Lösung werden lassen und nicht nur sie auf die, auf die Umsetzungseinheit beschränken. Also zu sagen, hier ist die Führungskraft und ähm, die entwickelt die Lösung und die Vertriebsmannschaft ist jetzt einfach eins zu eins für die Umsetzung zuständig. Ähm, das führt häufig zu, zu suboptimalen Ergebnissen, sondern ich würde mir diese Mühe machen, auch wenn es zu Anfang ein bisschen länger dauert, die Vertriebsmannschaft wirklich einzubinden und Teil der Lösung und dieses Erkenntnisprozesses auch werden zu lassen. Und genau das kommt im zweiten Schritt von diesem, ja, ich nenne es mal Kochrezept, das Einbeziehen des Teams. Je nachdem, wie groß Ihre Vertriebseinheit ist, können Sie natürlich nicht jeden Mitarbeiter in diesem ersten Schritt oder sollten nicht jeden Vertriebsmitarbeiter in diesen ersten Schritt mit einbeziehen. Sehr wohl aber eine Auswahl von, sagen wir, maximal zwölf, maximal wirklich 15 Vertriebsmitarbeitern, wo Sie sagen, okay, die beziehe ich jetzt mit ein, die bringen eine umfassende Expertise auch aus der Praxis und Marktübersicht und, und, und Unternehmenskenntnis und Teamkenntnis mit ein, mit dem lohnt es sich, den Start zu machen. So, die Führungskraft holt also diese, sagen wir, fünf bis maximal 15 Personen zusammen und jetzt geht es darum, erst einmal ja einen... Ähm, die Dringlichkeit vor Augen zu führen und eine Mischung aus Drama und Begeisterung zu erzeugen, dass es hier wirklich ein Thema gibt, was man gemeinsam bearbeiten muss. Das ist jetzt nicht ein Schleifchen oder ein, ein Flausen im, im Kopf der, der Führungskraft, sondern es geht hier wirklich darum, ein substanzielles, ein wichtiges Thema gemeinsam anzugehen. Stichwort Drama, also wir haben Notwendigkeit, es gibt eine Menge Chancen, was auch immer. Und ähm, Begeisterung. Also es, ja, es gibt eine Menge Chancen und Potenziale, die damit verbunden sind, wenn wir das Thema angehen und wir müssen es selbst gestalten. Das ist kein Selbstläufer, das wird nichts, was vom Unternehmen sonst wie gelöst wird und der Vertrieb geht einfach mit den Ergebnissen um, sondern es ist wirklich etwas, was man gemeinsam bewältigen muss. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Führungskraft relativ viel gesprochen. Jetzt wird es Zeit zuzuhören. Denn als Schritt 3 gilt es in diesem Team, das dort zusammengestellt ist, eine gemeinsame Perspektive und ein gemeinsames Verständnis herauszuarbeiten zur Situation, mit der man sich konfrontiert sieht. Das ist im Prinzip eine Erweiterung oder eine Weiterentwicklung dieser errungenen Klarheit aus Schritt 1, wo die Führungskraft noch für sich war. Das gilt es jetzt abzustimmen und glatt zu ziehen, gemeinsam mit dem Vertriebs- Team. Also wo stehen wir eigentlich, wo kommt das Ganze äh, her, was nehmen wir an, wie sich es weiterentwickeln wird und extrem wichtig, danach auch äh, gemeinsame Zielklarheit. Also wo möchten wir denn, wenn das die Ausgangssituation ist, wo möchten wir denn das Ganze hinführen, was sind die Ziele, was sind die ähm, Facetten des Zustands, den wir gemeinsam erreichen möchten. Das war Schritt 3. Gemeinsame Perspektive, gemeinsames Verständnis zur Ausgangssituation und zu den Zielen. Schritt 4. Wir waren jetzt ganz, ganz viel auf der Erkenntnisebene. Wir kommen jetzt äh, Stück für Stück auf die b Es gilt jetzt, einen gemeinsamen Weg festzuhalten. Welche Maßnahmen leiten wir denn ein? Was probieren wir aus, um insgesamt von dieser Ausgangssituation hinzukommen zum Zielzustand. Wie lösen wir diese Engpässe? Was probieren wir, selbst wenn wir nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss in einem Arbeitstreffen herausgearbeitet haben? Was probieren wir jetzt aus, um mit diesen Situationen gut umzugehen, um die Engpässe zu lösen und um die Potenziale zu nutzen? Ein paar Spielregeln, die sich dabei bewährt haben, sodass man hier keine also sich weder im Lamentieren ergeht, dass man sowieso nichts ändern kann, als auch keine äh, unrealistischen Luftschlösser baut, was man alles machen möchte, was man eh nicht hinbekommt dann insgesamt. Killerphrase, weiß ich. Aber Sie wissen, was ich meine. Wenn ich die äh, wenn ich die Hochsprunglatte zu hoch lege, dann brauche ich gar nicht loszulaufen. Oder ich laufe los und, äh, und springe in die sichere Frustration. Ja, wenigstens habe ich es versucht. Aber... Sie wissen, was ich meine. Es geht darum, etwas Ambitioniertes hinzubekommen, aber auch Realistisches hinzubekommen. Also, ein paar Spielregeln. Erstens, wir sollten uns unbedingt auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können in der Diskussion zu Maßnahmen, die wir einleiten. Wenn es darum geht, dass andere Einheiten etwas machen müssen oder dass der Markt sich verändern muss oder dass der Kunde sich verändern muss, dass sich politische Rahmenbedingungen verändern müssen oder was auch immer, dann haben wir das nicht in der eigenen ähm, Gestaltungsmacht und wir sollten uns immer auf die Dinge konzentrieren in solchen, bei solchen Maßnahmenplänen und bei solchen Erörterungen, die wir dann auch beeinflussen können. Sonst ist es für die Erkenntnisebene wieder spannend, aber für die b und für die Lösungsebene hilft es uns nicht richtig weiter. Das war das Erste dazu. Das Zweite ist, wir sollten anfangen auszuprobieren und im besten Sinne auch zu spielen. Und wenn man Annahmen dazu hat, was klappen könnte, hier auch Fehler zuzulassen und auch wenn eine Erkenntnis ist, dass es auf eine bestimmte Art und Weise nicht geht, haben wir doch trotzdem eine weitere Erkenntnis gewonnen, können einen Haken dran machen und können dann das nächste ausprobieren. Ich könnte beliebig viele weitere Spielregeln nennen, aber vielleicht zwei weitere noch. Wenn wir Maßnahmen besprechen, Veränderungen besprechen, sollten wir immer auch die Fragestellung, Frage stellen, was für Auswirkungen das hat für die anderen Einheiten im Unternehmen. Also, und, also welche, welche Auswirkungen haben die Maßnahmen, die wir jetzt besprechen, auf das bestehende System? Gibt es dort irgendetwas, was wir neu abstimmen müssen? Ähm, müssen wir ja in der Produktion vielleicht andere Themen vorhalten, wenn wir bis jetzt immer Standarddinge verkauft haben und wir wollen uns jetzt stärker auf individualisierte Lösungen konzentrieren. Welche Auswirkungen hat es auf daraus ab? Das und vielleicht noch eine Facette, es gibt nicht den, den einen Patentweg, um Dinge zu lösen, sondern Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Organisationen haben verschiedene Wege, wie sie Dinge lösen, wie sie Erfolg ähm, herstellen. Also worauf ich hinaus möchte ist, selbst wenn es Best Practices im Markt gibt, wie solche Situationen gelöst werden, heißt das noch lange nicht, dass die auch für sie funktionieren müssen. Und wenn Sie etwas versuchen, was im Markt noch gar nicht äh, gang und gäbe ist oder von anderen vielleicht mit Misserfolgen ähm, ausprobiert wurde, heißt das noch lange nicht, dass das bei Ihnen nicht klappt. Also zensieren Sie sich nicht zu schnell und das Vertriebsteam nicht zu schnell, erarbeiten Sie zusammen Dinge, die funktionieren könnten, egal wie groß die Chance dahinter ist, wählen Sie natürlich die aus mit der größtmöglichen Chance und probieren Sie aus. Sehr gut. Soweit zum Thema ähm, gemeinsamer Weg. Dann als finaler Schritt in diesem Kochrezept das Thema Verbindlichkeit und Follow-up. Wenn Sie diesen Weg herausgearbeitet haben, dann halten Sie ihn auch bitte schriftlich fest oder jemand aus Ihrem Team hält ihn schriftlich fest. Es ist wichtig, diese Roadmap, die man sich hier erarbeitet hat, ähm, zu verschriftlichen, zu hinterlegen mit, äh, mit Arbeitspaketen, also wer macht was bis wann. Und dann auch hier Verbindlichkeit herzustellen und beizubehalten mit geeigneten Follow-up-Formaten. Wenn jetzt eine neue Situation gelöst werden soll, Sie haben ein Vertriebsteam, was loszieht und, ähm, und die Dinge ausprobiert, die Sie besprochen haben, dann ist es sehr wichtig zu, äh, zu schauen, was lernen denn jetzt die einzelnen Protagonisten. Und das aus Einzelerlebnissen das Gesamtsystem lernen zu lassen, ist sehr, sehr wichtig dabei. Einen Schritt habe ich jetzt gerade übersprungen, den Sie mit in den, in den Maßnahmenplan, mit in die Roadmap aufnehmen sollten, wenn Ihr Vertriebsteam größer ist als diese fünf bis 15 Leute, die Sie in diese, ich nenne es mal Taskforce, einberufen haben. Natürlich sollten Sie sich dann Gedanken dazu machen, wie wird denn jetzt der, das weitere Vertriebsteam informiert, idealerweise eingebunden in diese Maßnahmen zur Lösung der Herausforderungen, vor denen Sie gemeinsam stehen. So, das waren fünf Schritte. Erstens, selber verstehen. Zweitens, Team einbeziehen. Drittens, gemeinsame Perspektive und Verständnis gewinnen. Viertens, gemeinsamen Weg erarbeiten und verabreden. Und fünftens, Verbindlichkeit. Das, das Rezept, wie es, sich, wie es sehr, sehr häufig gelingt, den Vertrieb, das Vertriebsteam, als Teil des Wachstumsmotors wieder funktionsfähig zu machen und voll zu nutzen und sich aus dieser, ähm, ja, aus dieser Perspektive zu befreien, in der man irgendwann frustriert annimmt, das Vertriebsteam sei sowieso nur Teil des Problems und Teil ähm, einer großen Wachstumsbremse und sich dahin zu bewegen, die Vertriebsmannschaft als das zu sehen, was sie sein sollte, nämlich immer als Teil der Lösung. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Sie haben ein oder zwei Anregungen mitgenommen, die Sie jetzt ausprobieren können, umsetzen ähm, möchten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie sich vielleicht noch andere Teile an aus den ersten drei Staffeln von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.